2: quinto episodio de ¿Cómo te digo? ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, estamos muy bien, muy, bien, muy bien. No podemos
2: saludar hoy día a Doménica porque hoy día nos falta una, nos falta Doménica, pero estamos con todas las energías, igual con Iván, invocando la presencia de Doménica aquí para sentirla presente y cerquita. ¿Verdad? Parece. Ya vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy porque queremos un poco hacer el preámbulo de eh, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es acción social. Y nuestras motivaciones de hacer este tema, ¿no? Como lo hicimos también en el capítulo pasado. Eh, queremos evidenciar otras realidades, apartarnos del individualismo, que está perfecto, está perfecto preocuparse del yo, de mejorarnos nosotros mismos, pero también hay que fomentar la empatía y porque claramente vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, queríamos hablar precisamente de esto, de la acción social, con Ana María Moya. Hola, bienvenida, ¿cómo hola, estás? Hola, chicos. <risa> hola, hola,
0: hola. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás?
2: ¿Cómo vienes el día de hoy?
0: Bien, bien, aquí la verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes y más que nada porque quieren evidenciar todas estas cosas que son muy importantes Estoy muy emocionada porque la gente pueda escuchar realmente sobre estos términos que no son nuevos Pero sí es claro. necesario que hoy en día la gente tenga un poco más de conocimiento, así que estoy feliz, feliz de conversarles de eso. Que no son
1: nuevos pero que tal vez
2: los entendemos mal
0: Así es, sí
2: Claro, comenzando por tu carrera, sabes que cuando nosotros estábamos investigando de ti eh, supimos la licenciatura que tú tienes y para mí, no sé, ¿qué piensas tú, Iván? Es como esta, este tipo de licenciaturas que tú dices, ¿en serio existen ese tipo de licenciaturas? Claro, o sí, o
1: sea, licenciatura en trabajo social y, y desarrollo y humano. Ejemplo, es. Yo había escuchado como que, a ver, yo tenía dos conceptos de trabajo social. El trabajo social que es la, la que va cuando quieres entrar a una universidad y quieres una pensión diferenciada, que no sé si es lo mismo, hacen lo mismo, y el trabajo social de que tú dices, ah, estoy haciendo trabajo social y te vas a recoger basura en la playa, un ejemplo.
0: Ahí sí tengo que decepcionar, porque bueno... <risa> Era
1: como que lo que yo sabía... Ana María, Ana
0: María, por favor. Yo no sabía ilustra. que podía sacar
1: una licenciatura, en eso. Ya Pero les voy a contar caso, un poco más. Vamos a, saber a ver, La
0: primera es si sí, una trabajadora social es la que hace el proceso de pensión diferenciada
2: pero te hace una visita
0: domiciliaria y todo lo demás y segundo, no, coger basura no es trabajo social, pero ya les voy a explicar un poco que... Pero qué eso,
2: es. eso vendría a ser como voluntariado, Así ¿verdad?
0: es es voluntariado, eso uh -huh. es voluntariado que, que es una parte de, del ámbito social, pero no es tanto como trabajo social, porque ya les voy a explicar que el trabajo social es algo sistemático, es decir, es un proceso de diagnóstico, es un proceso de desarrollo, que tiene un fin a mediano y a largo plazo. Ahora
2: más o menos cuéntanos en qué se basa tu carrera,
0: tu licenciatura.
1: ¿Y qué defines como trabajo social entonces tú? Ajá.
0: Chicos, yo realmente soy trabajadora social por vocación y por profesión, porque realmente, miren, como no es una carrera muy socialmente conocida, hace unos años como que cuando yo ingresé a estudiar trabajo social, las personas me decían, no, pero tienes que estudiar algo que sí, que te traiga dinero, que no sé cuánto. Y yo decía, no, ¿sabes lo que hicimos con mi mamá? Tuvimos que poner... Mi mamá me imprimía la malla curricular porque yo tenía 17 años. Ok, mira, estas son las carreras similares. Pues no, yo tenía contemplado como que estudiaron Derecho, Psicología, entonces, o oh, Trabajo Social. ¿Por qué? Porque mi familia siempre ha estado en todo este ámbito de voluntariado y todo lo demás, y yo ya tuve contactos con otros trabajadores sociales. Entonces yo decía, tengo que hacerlo de una forma más profesional, y ahí fue que encontré Trabajo Social. Entonces si tú ves la malla de Trabajo Social, sigue enfocándome en los títulos profesionales. Yo en Trabajo Social vi cosas penales, materias penales y materias de psicología pero y materias sociales, entonces tenía un poco de las dos que yo quería entonces dije no, tengo que estudiar trabajo social pero yo cuando ingresé, imagínate que el primer día del PRE nos, la, nos lanzaron todos los sueños para abajo porque típico que te dicen ¿qué tú esperas de la carrera o qué crees que es trabajo no, social sí, que bien, esperas? Bien. y todo el mundo, sí queremos ayudar, nunca <ríe> me olvidaré esa profesora mía maravillosa, ella es mi mentora y ella nos dijo, no, trabajo social no es ayudar. Es todo menos ayudar. Los trabajadores sociales no ayudamos a las personas. El trabajo social es una carrera sistémica. Con sistémica me refiero a que los trabajadores sociales, a diferencia de otros profesionales que tienen personas, analizamos todos los contextos. Las personas somos esferas, ¿cierto? Uh -huh. Y dentro de nuestras esferas hay otras esferas que se llaman, nosotros las llamamos sistemas, en las cuales están tu familia, está tu el lugar donde estudias, está inclusive el gobierno donde estás, y eso ya empieza de lo micro a lo macro, o sea, el municipio, ahí vienen los gobiernos eh, nacionales, y ahí vienen los gobiernos de las potencias mundiales, y el trabajo social quiere decir consistémico en que todas esas esferas sí influyen en lo que soy, influyen en lo que voy a hacer de grande, influyen en todo. Claro. Porque como tú las del individualismo, el yo no lo es todo. Influye claro. también el contexto en el que me crié en mi familia, inclusive hasta el barrio, es una esfera.
2: O sea, no, ustedes tienen que... Eh, como analizar todos estos, estos sistemas que, que están alrededor de cada una de las personas con las que ustedes trabajan para hacer un programa, digamos.
0: Así es, tal cual. Y para eso tienes que tener muy en claro, estudiar trabajo social fue tan importante para mí porque yo entré en un proceso de construcción en la que eso deberíamos entrar todos, todos. Yo creo que ustedes ya están en un proceso de construcción para poder hablar siempre de estos temas y que ustedes, por los otros temas que ya han tenido en el podcast. Y es muy importante porque no todo lo que nosotros conocemos es la realidad. O sea, nosotros ya por estar, el hecho de estar aquí, venimos de una esfera de privilegios. Total. ¿Sí? Ya del hecho de estar aquí y haber tenido la oportunidad de haber estudiado y de estar aquí en, o sea, en este espacio. Uh -huh. Entonces tienes que desconstruir y sacarte tus letras personales para estudiar trabajo social y ponerte un poco de todo porque como trabajador social tienes que estudiar los contextos de todo, o sea, tienes que comprender Por qué la otra realidad es diferente Ustedes no tienen, hasta mi último semestre Yo cometí errores de prejuicios claro. wow. Entonces, y nosotros, se los juro Que con Trabajo Social y mis compañeros Mis colegas, creamos como un vínculo Y una comunidad tan fuerte que cuando salimos De eso y conocemos otras personas Que a veces son racistas, homofóbicas Es un choque total para nosotros De lo que nosotros, más o menos nos volvieron a criar realmente claro. de cómo tienes que ver las cosas y por qué no tienes que juzgar. ¿eh? Pero una, una
2: pregunta así eh, de, de lo que acabas de decir. Tú dices de que te has, te has chocado hasta en tu último semestre con prejuicios. Yo creo que todo el mundo en algún momento tiene prejuicios porque es eso, ¿no? O sea, como que eso de, de preanalizar algo que, que todavía no conoces. ¿No te ha pasado en tu, en tu carrera ya profesional ahora que tú trabajas en el DACE, ¿no? En, el, en la Dirección de Acción Social y sí. Educación.
0: bueno actualmente la la DACE tiene el albergue municipal que se llama Volver a Soñar, que es para coger a personas en situación de vulnerabilidad extrema y personas en situación de calle, y es donde laboro. Y sí, sí me pasa, pero la gran diferencia de ahora es que nos va a seguir pasando a todos. Claro. Por la forma en la que hemos sido criados, más que nada en Latinoamérica, que los prejuicios son desde que naces, sí. desde que naces. Entonces, lo mejor que podemos hacer todos, y esto es un consejo general, es Ok, cometí mi prejuicios, pero al momento me di cuenta, uy no, ¿sabes qué? Esto no debe haberlo dicho, ¿sabes qué? Yo no conozco la realidad de esta persona, no uh -huh. conozco esta situación, no, me disculpo y así no está esa persona ya internamente sé que ya después no voy a a cometer ese mismo error. Claro. Entonces, eso es del día a día para todos, no solo para los trabajadores sociales, las personas que trabajan con otras personas, es para todos, eh, con tu pareja, con tu familia, o sea, el hecho de juzgar así, ok, ¿sabes qué? Esto no uh -huh. es así. Me, me retracto.
2: Totalmente, y ahora hablando de, de, tu, de, tu, de tu parte profesional, ¿no? que, que decías que estás en la DASE en el albergue municipal Volver a Soñar, tú decías que eh, son para personas en extrema vulnerabilidad y situación de calle. ¿Cuándo una persona está en extrema vulnerabilidad?
0: Cuando sus derechos han sido la mayoría revocados. Los ha perdido, los ha perdido totalmente. Hablando un poco de derechos, está el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una vitalidad, inclusive el derecho a la identidad. Entonces, eh, en el albergue hay personas que han sufrido violencia y han tenido que escapar, entonces caen en situación de calle, entonces ahí ya no tienen derecho a una, un techo digno, a una vida digna. No tienen ya el derecho a salud, significa que si son familias ya no tienen el derecho a educación, entonces, mira, ya son tres derechos que no tiene. Y algunos, como pierden sus documentos y todo, ya no tienen el derecho a la identidad. Hay que volverles a sacar cédula. Entonces, y si no tienes cédula, ¿cómo accedes a los otros derechos de educación? ¿Y cómo no. accedes a los derechos de salud? O sea, algo tan pequeño, una carta tan pequeña, o sea, imagínate cómo te pierdes todos los accesos. Ahí Entonces, me,
1: me pierdo un poquito con lo que hablábamos al inicio y lo que me estás diciendo, o sea, porque... Dijiste, bueno, llegué a la universidad y me dijeron, los trabajadores sociales no ayudan. Todo lo contrario, si, no, si mal no recuerdo. Sí. Y es como que me parece un, un trabajo bastante humanitario y, claro. y de ayudar el que, el que estás realizando, por ejemplo, en el albergue. Entonces, ya pues merengue o no merengue, ¿Ayuda a
0: ¿Cómo, de... ¿cómo es la cosa? Nosotros <risa> ayudamos, sí, pero bajo un criterio, no siempre como trabajador social puedes hacer lo mejor para lo que el chico cree o la persona, en este caso el beneficiario cree que es lo mejor para él.
1: Pero igual les ayuda
0: es que a veces no le podemos brindar porque es lo peor, mire, sin entrar un poco en casos, a ver, los trabajadores sociales somos un puente entre la necesidad de la persona y en que se ejerce ese derecho, somos un puente, eso es lo que nos dijeron ese día, y yo se lo juro que tengo esas palabras marcadas en mi corazón de hasta por siempre, por siempre, entonces mire, explicándote un poco a veces lo que tú crees que es lo mejor para ti, nosotros estudiamos como que todo el espectro en el, que te en el que te desarrollas y no es lo mejor. Por ejemplo, un caso que alguna vez tuvimos es de una persona que creía que necesitaba una casa, pero esta persona vivía, o sea, si nosotros le dábamos la casa, que tú lo ves como una ayuda asistencial, porque la asistencia es, es muy buena, pero no es lo mejor para... sí Sí, sí, el asistencialismo, es, es más, me voy a aprovechar este tiempo para explicarle el asistencialismo y por qué. el asistencialismo es lo que nosotros creemos que íbamos a ayudar. Sí, quiero a ayudar a, a los a abuelitos, ¿no? quiero ayudar a las personas en la calle, como nosotros lo mencionábamos antes, porque el término correcto es personas en callejización o en situación de calle. ¿Calle qué? En calle. callejización o en situación de calle. Entonces nosotros decimos queremos a a <ríe> no <sabía> que queremos ayudar. Si poco a poco, ya se van un poco visibilizando estos términos que son muy necesarios, ¿por qué? Porque a usted aunque ustedes no lo crean las personas en situación de calle perciben cómo, cómo tú les hablas sí. y, y realmente es menos ofensivo y es para el todos ellos que se merecen el respeto también porque creo que más adelante lo vamos a conversar hay un sinnúmero de, de razones en las que cualquiera de nosotros en serio podemos terminar en situación de calle mm -hmm. y es unos casos y unas cosas entonces bueno, retomando el tema de esta persona <ríe> que, que estaba... Todavía. Así, no, todavía no es la hora, todavía no entonces retomando un poco el tema de esta persona si nosotros le dábamos la casa a esta persona, iba a volver con su agresor y no iba a ser lo mejor para los niños y para ella. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Dime. Para esa persona va a decir, uy, no me ayudaron. Pero nosotros sabemos las razones por las que no había que darle la casa a esa persona. Y así hay miles de casos por las que no ayudas. Entonces, bueno, ahora sí, ¿alguna otra duda más? O para o sea, explicarles decía, el asistencialismo. Claro, el de
1: la ayuda, te, te deseo igual ayudas porque. O sea, la persona no lo percibe como, como una ayuda, pero lo estás ayudando indirectamente, porque al no darle a la casa, estás editando tal vez que sobre eso algún día la mate. Así, un ejemplo. Es que eso
0: son intervenciones sociales, ya como tal. O
1: sea, igual es una ayuda. Eso, eso, claro, es, así el, es, el, el, pero el,
0: el... se llama intervención. Claro, pero quizás
2: lo que, lo que te trataban de decir era como que quitarte la. Idea de ayudar en que todas estas personas tenían cuando entraron, ¿no? Como que tú dices, ah, quiero ayudar, ah, tienes, toma agua. Entonces, como que esa, ese concepto quizás que teníamos de ayudar era lo que te, te estaban tratando de, de, y, de cambiar. Y por ¿no? ejemplo,
1: esa ayuda de, de la, la asistencia que decías hace un rato, por ejemplo, eh, que decía ah, Crystal, bueno, quieres agua, toma agua. Ustedes me imagino que la practican desde un punto de vista de, quieres agua, allá está la llave, coge tu vaso, un ejemplo, pues no. Sí o, y no O solamente O, o sea, ¿tienen muy cómodas a las personas que ayudan? ¿O, o cómo Totalmente es la, la situación? Que
0: no. no, 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 para nada O sea, el punto del trabajo social Las personas creen Ah, sí, la trabajadora social me tiene que acompañar a tal cosa No, o sea, tú tienes que ir a restablecer tus propios derechos Nosotros somos una guía Donde te explicamos cómo puedes hacerlo para que los cumplan, entonces mira, el asistencialismo es muy importante, a ver, para las personas que tal vez no puedan conocer un poco qué es el asistencialismo, es como que dar todos los derechos a primera instancia, si tú ves que esa persona no tiene comida, le das comida, e inclusive es algo de privilegio, hace mucho tiempo eran las, las sociedades dominantes que practicaban asistencialismo hacia... Los que menos tenían, entre comillas Porque eso ya es un término que no se usa el día de hoy Entonces, imagínate de dónde Viene esta historia de asistencialismo Pero es muy necesario, porque Porque mira, antes había algo que se llamaba Enfoque de necesidades, y ahora hay algo que se llama Enfoque de derechos, y todas las organizaciones Deben basarse bajo un enfoque de derechos Es más, nosotros en nuestro actuar diario Como personas naturales, civiles Tenemos que basarnos en un enfoque de derechos Pero muchas veces no lo conocemos El enfoque de necesidades, es que yo veo una persona Que necesita algo, y la veo como una víctima la veo como alguien que necesita que le hagan todo, este, si ella quiere algo, se lo doy, se lo doy, se lo doy, se lo doy, ¿por qué? porque pobrecito o pobrecita y
1: no está bien porque la persona se acostumbra,
0: también. así es, para nada, o sea, la persona tiene que saber que la ayuda, esta intervención, es hasta un punto y el enfoque de derechos es que tú ves a esta persona que pasó algo difícil como un sobreviviente y tú ves a esta persona como que, ¿sabes qué? yo sé que él es un sujeto de derechos y tienes que potenciar la diferencia del enfoque de derechos con los trabajadores sociales, es que potencian a agentes de cambio. Es decir, yo no le digo, mira, tu beneficio no. Él es un agente de cambio que tiene que desarrollar con la historia que viví, ok, Mira, es que como te digo, es todo un proceso Yo viví en una historia y está bien sentirme mal Con la historia que viví porque son terribles las historias O sea, son cosas inimaginables Entonces, ok, tengo un tiempo Para yo poder estabilizar emocionalmente Aceptar que la historia de vida que tuve me, tu, me, me, me trajo aquí hasta este Contexto actual que tengo Pero ok, es momento de, ¿qué vamos a hacer? Los trabajadores sociales estamos en este punto Para ayudarlos y, y más o menos Guiarlos, más no ayudarlos Sino guiarlos a ¿Cómo puedes mejorar tu reinserción social o cómo puedes otra vez estabilizarte en todas tus esferas que hablamos anteriormente? Entonces, esta es la gran diferencia entre el asistencialismo que muchas veces no ayuda a que nosotros hagamos nuestro trabajo completo.
2: ¿Tú crees, tú crees eh, que las personas que quizás están haciendo asistencias, porque hay muchas, muchas fundaciones ¿no? sí. que hacen asistencialismo, según lo que tú estás diciendo, ¿tú crees
0: que les, les interrumpe un poco el trabajo de ustedes? Perjudica.
1: A perjudicar.
0: Nosotros sí hacemos asistencialismo te cuento, o sea, el asistencialismo es perfecto porque nosotros para, por ejemplo, ingresar a las personas al albergue tenemos un, todo un proceso un criterio de ingreso, un protocolo Imagínate que esta persona, como te digo, está en situación de calle ¿Hace cuánto tiempo no tuvo acceso a salud? No sabemos si tiene COVID, si no tiene COVID Si tiene tuberculosis por las lluvias el día de hoy O sea, está tal vez sin ropa Nos hemos encontrado con personas que tal vez no tienen ropa O sea, entonces este trabajo lo realizan los técnicos de calle Que son una excelente labor, te cuento Entonces ellos identifican todas estas necesidades Y se contactan, ¿y qué? Dejan de comer, les dan agua, los bañan O sea, literalmente a mis compañeros les ha tocado bañarlos como Tal porque bueno, la movilidad los técnicos sí. de
1: calle también son trabajadores sociales,
0: este no son psicólogos, trabajadores okay. sociales, pero todo mismo con este espectro psicosocial, obviamente. Mm -hmm. Entonces, o son personas que han tenido toda una vida de experiencias sociales y ahí se manejan con eso. Entonces, nosotros estudiamos esa asistencia social la primera semana, más o menos los 15 días, es necesario dar porque tienes que reponer, está en estado de nutrición también. Tienes que darles de comer, tienes que poner en los suelos, así es todo eso. Entonces, eso es asistencialismo, pero es un asistencialismo. Bueno, porque ellos se tienen que otra vez empoderar, tienen que, que tienen que estabilizarse en todos los aspectos posibles. En el espiritual, en el psicológico, en el social, emocional, un físico, todo. Entonces ya después viene lo que es, ahora sí, la intervención como tal. Pero todas las fundaciones hacen asistencia. Es más, las fundaciones como tal, si tú hablas de una fundación, una fundación no hace asistencialismo como tal. Toda ONG o fundación tiene que tener un programa y un proyecto de gestión social que la gestión social es más que nada todo un proceso sistemático, es decir, tiene principio de desarrollo y fin para poder restituir los derechos, brindar dignidad, etc. Más que nada, por ejemplo, las comisiones, los voluntariados, ellos son los que brindan asistencia. Y digamos que a la final no está mal, como tú me preguntabas, si a veces nos alentan un poco, sí y no. Digamos que hay personas que hemos tenido casos donde, donde tal vez sí... Es necesario que estas personas, hasta que nosotros las encontremos, reciban la comida que a veces los voluntarios dan todas las semanas. Reciban ropa y todo lo demás. Es más, nosotros tenemos hasta, o sea, necesitamos que apadrinen a los beneficiarios, es decir, que le ofrezcan ropa y todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas diarias, inclusive a veces la falta de ropa interior, imagínate. A veces tú dices, voy a donar ropa, pero se te ocurre que la ropa interior es necesaria. Claro. Ah, imagínate. O sea, ¿y y es, que es, la
1: ropa interior es como es súper personal. Así no es. Vas, no y, y sobreentiendes
0: que, ok, tiene ropa interior, le doy un abrigo y todo, pero Ajá. te das cuenta lo necesario que es, y a veces como uno estigmatiza y sobrevalora estas cosas. Claro, sobrevalora sobre todo. Así es.
2: Para seguir el desarrollo. Eh, hemos planteado algunas preguntas para ir hablando sobre, por ejemplo, cómo hemos actuado antes, ¿no?, socialmente ante las realidades de otras personas. Por ejemplo, Iván, cuando tú ves una persona que está viviendo una realidad ajena, a la tuya, ¿no? ¿Cómo es tu reacción hacia esas personas? ¿Y por qué?
1: Antes, podría decir que más en la adolescencia, en los 15, no sé, siento que me da bastante penita verlos y como que sentía que quería darles, o sea, darles dinero... No sé, situaciones de, de, así. Pero ahora no sé por qué... Siento, a veces siento que soy muy, muy frío, muy seco al respecto. Pero es como que están ahí o como que... No. Pero es porque tengo esto de que en serio pueden usar ese dinero para drogas. Y, y choca conmigo, así. Choca conmigo como que no te voy a dar dinero para, para drogarte. No te voy a dar dinero para drogarte. Este, pero, por ejemplo, hay veces que efectivamente puede ser un padre con un niño... Que de verdad necesita... Y a mí me queda la duda y digo como que chuta, pero puedo estar en serio puedo usar, puede estar usando el niño. Y no quiero ser parte de ese círculo que está fomentando eh, la compra y vende, digamos. Entonces es, 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 es muy difícil diferir ahora para mí. Por eso Porque, como que trato de evitarlo. ¿Por
2: qué tú crees que, que has tenido esos prejuicios? Porque esos, son, esos son, terminan son prejuicios. siendo prejuicios, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que has llegado a esos prejuicios?
1: Yo creo que por un poco de rechazo a, al mismo tema de las drogas mismo De bastante rechazo Eso hace que, que Simplemente no, no quiera colaborar Pero estoy segurísimo que estoy dejando De un lado bastante ayuda Que de pronto pueda, pueda, puede ser asistencia Que en ese momento necesitaron Hay veces que lo hago y, y de pronto en momentos como que Digamos me sobra un poquito más la plata Y digo como que ya tomo este dólar O tomo estos dólares O, o como que veo una situación Que, que ya me toca y es como que ya no sé para qué sea Pero toma como que y de pronto hasta a veces lo puedo estar haciendo para, hacerme, para sentirme bien yo y, y no ver eso porque igual siento eso de que puede gustar o sea, cargas. igual
2: aunque tú estés asistiendo a alguien económicamente o como sea sientes igual como un así como un choque interno tuyo claro,
1: porque más que todo por, por el tema de, del uso de los niños, por ejemplo, a los niños no me gusta, es horrible es horrible porque el niño está, como un chico y un chico, pero tengo que dar alguna, de alguna manera la lección al padre de que no te va a funcionar poner a tu hijo a vender. Entonces, mi granito de arena es no comprarle para que el padre vea que es inútil eso y así sea que te haga pedir, pero que pida a él, que no pida al niño, ya.
0: Es verdad que realmente, o sea, el peor error que puedes dar es dar dinero y estás en toda tu realidad. Estás, estás, está muy, es muy correcto, honestamente. O sea, la red Es una red, por si acaso, para alquilar a los niños y que los niños trabajen. No muchas veces esos son sus padres reales. O sea, yo inclusive tuve la... La oportunidad muy mala de escuchar cuando, o sea, sí, ¿cuánto alquilan los niños? 30 dólares diarios, ok. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, pero otra vez entra ahí el prejuicio, ok, no juzgo directamente. Ay, este es un padre terrible, que no sé cuánto, ok, debe haber algo. Pero igual, o sea, siempre está el interés superior del niño antes que cualquier otro derecho está el del niño. Entonces, sí tienen toda la razón. La mejor forma para ayudar cuando tú ves estas cosas y te sientes es contactarte con alguna institución que pueda, por ejemplo, ves a un padre con un niño, ves que está en situación de calle, identifica si es movilidad humana, o sea, en este caso sabemos si es migratorio, migración, refugiados, a eso nos referimos como movilidad humana, o si ves que es un adulto mayor o son niños solos, y lo mejor que puedes hacer para estas personas, lo mejor, en lugar de darles la comida, sí, darles comida, es muy necesario, llévalos en más, llévalos a un centro de salud, eso es lo mejor que puedas hacer, si realmente te convivió ese caso al día siguiente, llévalos a un centro de salud dales de comer y, y restituyes un derecho inclusive pero derívalo, derívalo a una institución donde sabes que están las personas adecuadas para poder intervenir y si digamos que te sobró un poquito de dinero o tú tienes específico, porque hay personas que específicamente tienen mensualmente para... voy a donar esto, Dónalo. todos tenemos historias de vida todos, todos, todos tenemos historias de vida donde hemos estado en contacto con algo de vulnerabilidad ¿Ya? ya sea un caso de, de violencia, ya sea un caso de, de, de persecución por, por mi, mi cotono de piel, por mi identificación étnica, por mi orientación sexual, identifícate, o sea, haz un trabajo introspectivo ahí, pregúntate, ok, ¿cuál es el caso que a mí más me llama la atención? Si es el caso de callo todo lo demás, este, y busco ahí toca un poco más lo que es la responsabilidad social sin asistencialismo, que es lo primero que veo y lo doy. Entonces hago todo este proceso y busco qué fundaciones se alinean a, a lo que a mí me llega y dono. Realmente, o sea, las instituciones con las que he podido tener cercanía hacen un trabajo maravilloso, así sea con los cinco dólares que las personas les regalan. O sea, realmente los invito a todos a donar, ahora ya no son como que la gente siempre también tiene este prejuicio de que sí, se cogen el dinero, que no sé cuánto, no, no, o sea, realmente las instituciones que yo conozco son maravillosas y hacen un trabajo, o sea, los invito a todos a donar, ese dólar, ahorralo una semana y esos 10 dólares, dalos a la fundación que más se alinee haz lo tuyo, o sea, hay muchísimas fundaciones, no solo las personas en situación de calle, alíñenlos, pero sí identifíquense, por ejemplo, hablando de, de, de mi trabajo actual en DACE, DACE tiene la apertura de que si tú pones en redes sociales y los etiquetas, ellos nos derivan los casos, y nosotros vamos con los técnicos de calle y analizamos si es un caso de albergue, y en caso de que no sea un caso de albergue, lo derivamos a la otra institución que sí puede restablecer sus derechos pero comuníquense, comuníquense con las, con las entidades, de verdad o sea, pueden hacerlo por medio de llamadas a números de albergue pueden contactarse directamente con DACE, con Mies, etc. Te
2: quería también preguntar en base a tu, a tu trabajo, ¿no? Yo, yo supongo que tú tienes bastante contacto con personas no solo eh, de, de situación de calle sino también quizás ustedes buscan ayuda a empresas privadas o otras, otras cosas, ¿no? En el tiempo en el que tú has estado trabajando eh, y, y en tu experiencia que tú has tenido en, en tu vida, ¿cómo tú crees que ha evolucionado la, la sociedad? ¿Tú crees que hemos evolucionado al yo o hemos evolucionado a, a la sociedad?
0: Realmente creo que por la pandemia fue algo que impactó muy negativamente Pero si podemos rescatar dentro de eso negativo Es que sí evolucionó un poco a ser más empáticos hacia los demás Eso sí es algo que tengo que rescatar muchísimo O sea, nos ayudó mucho realmente Sí sí hemos evolucionado honestamente y más que nada porque personas como ustedes Que están tratando de visibilizar estos temas Y hay muchas otras instituciones y organizaciones que están haciendo lo mismo Entonces la gente ya tiene un concepto diferente del por qué, tengo porque no bueno, existe Personas en su privilegio y en su burbuja De que dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ayudar? No, es que esa persona No, 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 y aunque tú dices, estamos en el siglo XXI Ya nadie hace esos comentarios Si sí hacemos esos micro comentarios Ya, de, de inclusive Me voy a incluir porque, o sea Haber estoy otro social no me, no me, no, me eh, no me excluye de poder Lanzar alguna vez algún comentario Pero como le decía, lo importante es decir, ok Hice este comentario, me di cuenta No lo voy a volver a hacer, pero no este, sí hemos evolucionado honestamente y me da mucha alegría decir que, que cada día este, la gente está sacando más su lado social así es ¿te, te,
2: te pasa igual? ¿crees lo mismo? Yo
1: creo
2: en, que... tu, en tu entorno ¿no? porque quizás si tú lo hablas así en es. tu entorno, tú lo puedes hablar de eso.
1: yo creo que definitivamente eh, no sé si por, por tema de tecnología también la, se ha creado un poco más de conciencia, no solo no solo social en el, en el ámbito de ayudar a las personas, sino de de muchas ramas de activismo, puede ser eh, medio ambiente, puede ser de personas con discapacidad, de inclusión, de LGBTI. Eh, entonces, creo que de alguna manera esa, esa tecnología, esa información, ese acceso a la información, mejor dicho, ha, ha hecho que desarrollemos un poco más de, de empatía con el, con, el, con el prójimo, que desarrollemos un poco más de... No sé, no cometer los errores de antes. A ahorita que estaba hablando, eh, no sé por qué pensé en la guerra cuando dijo lo de cómo es evolucionado como sociedad. Y también se lo decía algo a Crystal de eso, como que bueno, definitivamente no todos hemos evolucionado como sociedad. Pero en todo caso, sí. Sí creo que hemos evolucionado como sociedad. Hay creo que hay mucha gente que no quiere eh, volver a cometer los errores de antes. Errores como el racismo, eh, una época tan negra que tuvimos en como sociedad. Tenemos. ¿Cómo? Que, tenemos todo. que tenemos como sociedad, pero claro, que creo que ha disminuido igual, no, no me equivoco en eso. Más o
0: menos, más o menos. Ahí, o sea, por lo la menos... gente se está concientizando, es todo un proceso que demora claro. tiempo, pero estoy seguro que a largo plazo se va a voy,
1: Por ejemplo, lo que hablamos hace un rato de los derechos, o sea, antes habl... Dicen las personas eran excluidas de derechos por su racismo, o, hoy en día no, sin embargo, obviamente no quiere decir que no exista. Entonces sí, yo creo que hemos evolucionado y creo, que... creo y espero que podamos seguir de esa manera. Sí.
2: Sí, totalmente. Y, y acercándonos un poco a las personas en situación de calle, ¿cómo, cómo crees también que, que se ve? Por ejemplo, tú estabas hablando de, de que todavía persiste el racismo, ¿no? ¿Crees que está un poco también direccionado a, al clasismo que existe hacia las personas que, que están en situación de calle? ¿Cómo, cómo viven ellos, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo reciben, cómo tú, cuando has conversado con ellos, sientes que ellos reciben todo esto que la gente que no está en situación de calle les da.
0: Guayaquil es una de las ciudades más clasistas que tiene el Ecuador, realmente. O no sea, me
1: sorprende, creo.
0: Sí, es que, es que todo el mundo tiene que estar consciente de qué es lo que es y nosotros somos parte de, de que se cambio o de hacerlo más clasista de lo que es. Entonces, sí, realmente, como te digo, muchas personas entrando en este tema, digamos... A, a, no todas las personas en situación de calle A veces les gusta que le den comida en un aspecto En el que tú sabes que lo haces por una pantalla Es decir, yo vengo uh -huh. y sí, te y doy comida Y el protagonista soy yo Con estas personas atrás mío O con un pocotón de niños en situación de vulnerabilidad Y la foto y todo lo demás ¿Pero qué? Es para que me vean Hola, hola, estoy aquí Las personas en situación de calle perciben eso O sea, percibes cuando lo haces por sentirte bien Cuando lo haces desde el yo y cuando lo haces desde quiero ayudarte y quiero ayudar a mejorar tu situación Y si sí, lo perciben te cuento que no les gusta No les gusta para nada, es más Ellos saben que no te quieren volver a ver nunca más Y en todo este aspecto, el día de hoy sí existe todavía vulneración de derechos cuando tú quieres acceder a los servicios Por ejemplo como identidad para las personas que son transgéneros y transexuales, aún es muy difícil acceder a, a servicios de salud y derechos. ¿Por qué? Porque son discriminadas. Aunque no los crean, también para las personas en el sentido de identificación étnica, aún existe racismo. O sea, para los indígenas, para los afroecuatorianos, o sea, es algo que, que no se ha erradicado, que no se. Existe muchísimo racismo en Guayaquil, muchísimo, inclusive Pero, con esta. ¿cómo, ¿Cómo hay esa erradicación, erradicación de, de, derecho de derechos específicamente? específicamente? no permitirte el acceso. O sea, wow. cuando quiero que yo acceder, así sea algún trámite o algo, siempre a qué le doy prioridad a la persona que se ve como... Más que nada, yo la veo como que normal, normal exacto. O sea, y es un imagínate. prejuicio total, porque... totalmente, porque es simplemente físico, que pero de verdad que... se ve. O sea, claro, por supuesto, porque,
1: chuta que, que tenían, por ejemplo, un trámite o algo. Como que...
0: Sí, entonces yo más que nada veo esta persona que estoy esperando tres horas y esta persona que recién llegó. No es que esta persona es, es algo inconsciente, inclusive el hecho de no visibilizarlo es algo inconsciente que tenemos. ¿Por qué? Yeah. Porque hay que quitarnos un poco los. Lentes y ponernos otros gafas y vermos que nadan todos. Los invito una semana en que estén pendientes de todas estas cosas en las series, en lo que vemos, en las personas que nos rodeamos, en lo que hablamos, cómo vemos, inclusive con esta determinación errónea que hoy día se usa este, el cholo entre comillas, que uses, que es algo totalmente equivocado, que estamos en el siglo XXI, no se debería usar esa determinación nunca más. Eso también es una exclusión. Claro. ¿Por qué? Porque el, el, el derecho a la cre a la recre a recreación es un derecho también a divertirte. Y muchas personas no tienen el acceso a recreaciones divertidas y chéveres, por decirlas. ¿Por qué? Porque las denominamos con este término, por cómo las vemos, por cómo hablan, etc. Entonces sí existe. Claro, y los sí lugares
1: existen. tienen el, el derecho a reservarse sus sí. en oh,
0: sí, Entonces sí. no se les puede decir
1: tampoco nada en teoría. Me ¿no?
0: pasó. Me pasó una vez con mi grupo de amigas, una de mis mejores amigas, es afroecuatoriana. ecuatoriana. Entonces como que, inclusive, aunque no estábamos en lista, todos nos dejaron pasar hasta que llegó. Se los juro que, o sea... ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se los juro que tuvieron que... Todos éramos trabajadores sociales. Tuvimos que cogernos y abrazarnos. ¿Y sabes qué? No vamos a decirles nada porque realmente no se merecían, no lo iban a entender. No, no lo iban a entender. Sabemos que estas personas no eran sensibilizadas y concientizadas en ese tema. Nos fuimos a otro lugar. ¿Me entiendes? Claro,
1: yo 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 personalmente he visto muchas situaciones de esas en las que hay grupos, digamos, creo que muchas discotecas lo que hacen es tener gente afuera para que cuando tú pases, veas a la gente y digas, "Wow, tiene gente, entonces vamos a esa discoteca", ya. Entonces le sirve tener gente afuera. Pero no permiten el acceso y es como que tienen a sus, digamos, a sus, a sus personas de siempre ahí afuera haciendo, esperando Y llega la otra persona que de pronto se la ve diferente, digámoslo así Y la hacen pasar rápido Y las otras personas son como que, ¿y por qué esas personas pasan rápido y nada? Y no es que tienen absolutamente nada más, sino que, ajá, pues no, se sobreentiende Entonces prefieren tener esas personas arriba, eh, bueno, dentro de su discoteca a tenerlas ahí afuera también es Y a las otras todo, es personas Es un mix de que, y tal vez no sé. Si es que hay puesto, después te dejo de entrar Y si no, ya, no, no alcanzó Así es, Y es no como, puedes hacer nada
2: Es como dice Anita, yo creo que Hay que cambiarnos los lentes, ¿no? Porque me sorprendió un poco cuando tú lo dijiste, porque quizás como ustedes dijeron, yo digo, ah, bueno, la sociedad ha evolucionado en sociedad y, y todos estamos, no, no, creo tampoco que estamos en la perfección, ¿no? Pero, pero sí creo que como al menos hemos evolucionado, ¿no? Como tú dices, estamos en el siglo XXI, 2022, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero quizás eso, ¿no? Como que no... no me he puesto a ver a detalle las cosas que pasan y que son realmente evidentes de cómo eh, terminan quitándote derecho, así sea la diversión Como, como, como adulto porque...
0: es nuestra responsabilidad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que llevan totalmente en que como la tecnología nos ha ayudado mucho Antes por ejemplo había que hacer campañas de concientización, para que una sociedad pueda cambiar es un proceso de se concientización, sensibilización y educación y las redes sociales nos han permitido muchísimo eso, o sea, estoy orgullosísima y a mí me encanta ver cómo las páginas pueden promocionar y la gente los comparte, sobre todas las temáticas, sobre todo lo, lo, lo social, porque lo social me solo ayuda lo social involucra lo que es tu identificación étnica, es decir, si eres indígena si eres afro, si eres mestizo, si eres blanco si eres asiático, también incluye lo que es todo el, el espectro de orientación, de orientación sexual si soy pansexual, si soy es una persona cisgénero si soy homosexual, heterosexual, etcétera Entonces uh -huh. lo social también involucra Pero imagínate que todos los días tienes Como la sociedad está en constante cambio Tienes que empaparte de todos estos temas Porque claro. tú no sabes Por ejemplo, en mi trabajo diario Siempre yo le pregunto a la persona cuando llega Por ejemplo al albergue ¿Cómo tú te consideras? Esto, me considero como él, me considero como ella Y para mí desde ese día Yo lo trato como esa persona se considera O sea, es parte poco a poco es un poco, a poco que cada uno diga, ok, soy responsable, soy un autorresponsable Y cuando conozcas a una persona, pregúntale, ¿cómo se considera para que, para que la llames? Como ella, como ella se merece, ¿entiendes? Ella o él o ella en general se merezca, ¿entiendes? Entonces esto es algo que las redes sociales nos han permitido muchísimo, muchísimo sensibilizar y educar a la gente Porque nosotros necesitamos mucha educación, y digo nosotras porque hace todo todos uh -huh. necesitamos educarnos, todos los Totalmente. días. Totalmente.
2: Sabes que eh, hablando un poco del albergue, ¿no? Que tú estabas diciendo, y, y de este. ¿cómo, ¿Cómo se dice? Como quitar el derecho, ¿no? Quizás también el quitar el derecho eh, a estas personas sería el desconocimiento que existe acerca de la cantidad de personas que existen actualmente en condición de calle. Porque yo creo que teniendo ese conocimiento. Ustedes quizás como dirección Podrían tener un mejor manejo De, de, de su situación ¿no? Porque como, te, como hablábamos Antes de comenzar a, a, a grabar El episodio, actualmente No hay cifras eh, reales de cuántas Personas hay en situación de calle aquí en Guayaquil De que la última vez que se supo fue en el 2017, ¿no? Entonces quizás Eso es como, como quitarle un poco El
0: derecho a, a estas personas ¿Tú crees? Mira, te cuento que La DACE ha hecho un trabajo maravilloso y estoy segura que en este 2022 va a ser un mejor trabajo con unos proyectos increíbles que tienen en mente unos proyectos que municipalmente no los tiene ninguna otra ciudad del ecuador y proyectos que van que nunca se ha visto antes en la ciudad de guayaquil entonces bueno eh, con, con respecto a, 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 lo, a lo que tú preguntas esas cifras son del mies del año 2017 y esto es por esta fundación, este, Reza Refugio, que también hace un trabajo con personas en situación de calle, pero ellos tienen una metodología de intervención distinta a la de nosotros, que también es excelente, por si acaso. Es muy buena, es el Arquidiócesis de Guayaquil, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, son nuestra institución aliada. Entonces, estos datos de personas en situación de calle, si no me equivoco, más o menos eran de 2.000 a 3.000 personas que estaban, pero la pandemia incrementó, y como te digo, el albergue es nuevo, el albergue comenzó este, en noviembre del 2020. Oh. Imagínate, o sea, recién cumplió oh. un añito, es un sí. bebé, es un bebé el albergue, recién cumplió un año. Entonces, realmente esperamos a que acabe el año 2022 para poder gestionar una investigación nueva. Porque nosotros te cuento que sí llevamos una estadística de, numérica de, de las personas que atendemos. El año pasado como albergue atendimos a más de 600 personas uh -huh. y rebasamos nuestra meta con más de 200 beneficiarios. Imagínate. O sea, y ya de tenemos, dentro de nuestro primer año, o sea tuvimos más de 600 atenciones. Entonces, imagínate, ya vamos teniendo más o menos un, en todo grupo etario, con grupo etario me refiero a adultos mayores, adultos, adultas, niños, familias, todo. Entonces, ya vamos teniendo más o menos, ok, 600 personas y ahí vamos, pero no. De hecho, la DACE ha hecho un trabajo no asistencialista. El municipio ha hecho un trabajo no asistencialista para nada. ¿Por qué? Porque ha hecho la creación de estas instituciones. Imagínate. Y este
2: albergue, eh, bueno, como sabemos también, cuando empezó lo del COVID, eh, se crearon algunos albergues emergentes temporales, ¿no? ¿Este de aquí fue un albergue emergente temporal oh, o sí? fue pensado, o sea, o ya era un proyecto que tenía?
0: Emergente temporal, es más, este... Pero así... temporal se quedó. No, empíricamente se creó en el CAMI, por si acaso, uh -huh. en el... CAMI empezaron a acoger a personas y, y te, tenemos un beneficiarios es que ingresaron desde el CAMI ah, ¿sí? entonces este, ingresaron y este, estuvieron desde el CAMI pues no, y ya de ahí como que dijeron no, sabes que hay muchísimas personas que tienen esta demanda entonces tenemos que ya crear una institución para acogerlos entonces ahí, pero el trabajo del albergue fue rapidísimo, imagínate o sea, en menos de seis meses ya había el albergue
1: ¿Cómo mides ya después el, el... Post, la post-ayuda, llamémoslo así. O sea, como que seguramente hay casos, digamos, más sencillos y casos más duros. Me invento. Eh, una persona que, bueno, quedó sin hogar, está viendo en la calle, necesita ayuda. De pronto, como decías, el derecho a identidad. Y bueno, hay que salir adelante, pero es una persona, eh, digamos, con un criterio un poquito más formado. A de pronto alguien que es analfabeto, que ya está en una edad en la que necesita más ayuda. O sea, como... ¿A qué nos Estoy referimos seguro?
0: con edad que necesitamos ayuda? ¿Adulto mayor?
1: Adulto mayor, de pronto. O sea, llamemos que, no sé, eh, le das el empujoncito al de acá, pero el empujoncito que le das a cagar no es lo mismo, tienes que empujarlo más. Y ya después de que finalice el proceso, porque creo que no es que se puedan quedar a vivir no, es de
0: acogida temporal, pero cada proceso. caso personalizado tiene su tiempo. Y, y porque...
1: lo esperan más tiempo. Claro. Y hay un seguimiento después de. Claro, de un eso.
0: seguimiento post-reinserción. Claro. Este seguimiento es medido bajo indicadores. Es decir, sabemos que psicólogos... nosotros tenemos departamento de salud mental, trabajo social y psiquiatría. Entonces, cada, cada departamento da su informe de recomendaciones, ok. Post, eh, esta, esta reinserción, ¿necesita tener todavía atenciones psicológicas? Sí, no. este Post, a trabajo social, ¿necesita tener seguimiento? Sí, no. Entonces vamos teniendo así hasta que ya poco a poco ellos como son agentes de derechos, son sujetos de derechos, ya van diciendo, ok, hasta ellos mismos. O sea, ¿me entiendes? Ya, no, no, ya, 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 ya nos vamos ya Ya puedo andar sin desvincular Así es, así es, le quito las rueditas a la bicicleta y ya avanzo. Antes de hablar de la
2: reinserción, que también la vamos a tocar, eh, queríamos hablar también de los motivos por las, por, la por las que las personas están en situación de calle, que son motivos también dados por el MIES, porque eh, según entendí en mi investigación, el MIES es, digamos que el ente... Eh, responsable de las personas en situación de calle. Claro,
0: es el MIES es responsable de las personas en situación de vulnerabilidades generales porque es a nivel nacional. Obviamente uh -huh. el MIES es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entonces por lo tanto tiene que tener todos los planes para este, asistir a todos estos tipos de, de, de problemáticas y vulnerabilidades a nivel social.
2: Claro, entonces ellos muestran eh, ciertos motivos, ¿no? En los cuales está el desempleo, la separación familiar, la migración, el nivel de educación, la presión social, adicciones, entre otros. ¿verdad? Pero yo quería también traer a la mesa como una conversación en la cual estos son los motivos, digamos, que, que el Mies nos da, ¿no? Y como que, primero, son dos preguntas aparte, tú porque ya estás dentro de, de, de esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos motivos que tú ves que existen? Y ahí van, previo a eso, quiero saber como que cuáles son los motivos sociales que la gente piensa, ¿no? Porque... ¿Qué piensa la gente? Como
1: un ser humano y corriente.
2: Exacto, como una persona que realmente no tiene ese contacto, esa, esa afinidad con esas personas.
1: Para mí el motivo número uno es que te abandonó tu familia, pero eso es un poco, es, es muy extenso en realidad, no te pudo haber abandonado por muchos casos. Creo que el alcoholismo y la drogadicción son tal vez los, los mayores potenciales problemas que pueden tener o que pueden ocasionar a que una persona se quede sin hogar. Este, porque de todas maneras son enfermedades, pues ¿no? Y enfermedades que te, te aniquilan a ti mismo y te, y te quitan ese, ese poder ese poder ejercer en la sociedad, como que convivir con la sociedad, con personas, hasta te hacen hasta irritable. Entonces, claro, eh, cualquier persona se puede cansar de ti. No tienes dinero si te lo gastas en, en alcohol y drogas. No vas a pasar en, en la calle, ¿no? Puede ser también este, por herencia, se me ocurre, como que alguien que ya vive en la calle, nace, y bueno, o sea, vas a vivir en la calle también, pues, o sea, y el niñito se, se cría en la calle y, y pide, desde chiquito pide en la calle, y eso es lo que conoce, o sea, él no, no sabe más que eso, es peor si no tenía educación. Eso es lo, lo que a mí se me ocurre, la verdad. Nunca
2: había pensado en la herencia, puedes creerlo, qué interesante. Eh, Sabes que... Dentro de, de, esta, de estas cosas que yo tenía, como estas, estas conversaciones que yo he tenido con personas en situación de calle, he tenido conversaciones de todo, ¿no? O sea, desde, no, yo estoy aquí porque aquí estoy bien, mira, o sea... con personas en la calle. He, he sido voluntaria en personas, en fundaciones que, que dan, dan, dan comida a las personas que están en situación de calle. Hasta personas que, que me parten el alma porque me cuentan, tipo, no, yo me separé de mi esposa y yo le dejé mi casa... A mi esposa y a mis hijos Y yo me quedé en situación de calle Porque yo no quiero molestar a mis hermanas No, mis hermanas tienen, tienen, tienen casa pero, pero no, ¿cómo yo la voy a molestar? Y deciden, ellos toman la decisión De ponerse en esa situación de calle O sea, tú te puedes a pensar O sea, ¿cómo...? Yo no sé, por un. Son tercas,
0: son tercas pues, claro. como,
2: como esta persona que yo me acuerdo tanto de esa conversación Porque me, me, no sé, me partió el alma y me impactó tanto Porque nunca pensé, o sea, fue la, la primera y quizás la única conversación que yo tuve de ese tipo no Porque hay personas en la calle que, que sí, obviamente, tampoco es que están felices Hay personas que un poco sí Pero, pero hay personas que, que no, pues no, pero igual... Digamos que sí tratan de, de verselas Por ejemplo, hay personas que si tuvieran una familia con casa, sí le pedirían ayuda, ¿no? Pero esa persona me, me impactó tanto porque dijo, no, o sea, yo tengo mi hermana y mis hijos tienen, y, y nadie de su familia sabe que él está en situación de calle. O sea, yo me quedo así como, ¿qué? Pero es una persona que yo, yo hablé con él y me pareció una persona como, como que igual... Él tenía, él tenía sus razones, no sé Yo no sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo no sé cómo él vivió con sus hermanas Yo no sé cómo él habrá pasado Pero yo digo, no, mi hijita yo, yo hago mi dinero, como todos los días Y al final del día vengo acá a dormir No, es como, son historias lo que hice más por favor, necesito que tú me cuentas Siento algo que más. lo conozco, ¿no? Si ¿Sí me muestras no.
0: foto de ley lo conozco De no, no, no. Ley lo conozco Por favor es, es, Esa es una historia que se repite muchísimo Pero es loco, o sea sí. O sea, tú yo uno me, No, yo, no creería, ¿no? Yo, ¿no? No puedes creer porque yo digo, chuta, ¿cómo
2: yo no le voy a decir a mi hermana? ¿Cómo mi hermana no me va a dar un colchón? ¿Me entiendes? O sea, no me da
0: un cuarto, ir pero. En el patio, por lo menos. <ríe> Exacto. Entonces, sí,
1: prefiero el patio dormir en la calle.
0: O sea, es que. No, no, por favor. es, es Anita. Sin duda es una de las razones. Las razones que mencionó Iván son las razones que caen en situación de calle. Las razones del MIE son 100% también esas razones. Son, de más, las principales como tal. Pero sí. Mira, y ahí, por ejemplo, específicamente en este caso queremos nosotros. concientizarimos porque las personas tienen que entrar o recibir una ayuda por voluntariedad. Es decir, que ellos, tienen que, ellos de, tienen que desear recibir la ayuda. Porque tú no puedes ayudar al que no quiere ser ayudado o al que no percibe que su vida está no es un problema. Claro. Si, si yo no soy consciente de que esto es un problema, no voy a comprender y no me voy a dejar ayudar. Eso nos pasa a todos, por si acaso.
2: ¿Ya? Es verdad, como tú dices, o sea, sí. creo que eso eso es lo que yo no
0: entendía, o sea, él no percibía esto como un problema. Es que, es que así pasa. Ah, sí, entonces, sí. bueno, toca en, en, en el abordaje inicial que tenemos en campo, cara a cara, toca como que decirles, esto está pasando, nosotros tenemos un lugar donde podemos ayudar, entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la parte de trabajo social familiar en la que toca contactarse, porque muchas veces no te quieren dar el número de la familia, entonces te toca condicionar un poco, ok, vamos haciendo un trato. Nosotros vamos haciendo esto y tú nos facilitas el número de familiar y ahí toca un poco ese general rapor y todo, esta, es todo esto, para que ellos digan, ok, mira, mi familia vive en tal, tal lugar, o se hace la entrevista social inicial donde tienes que recabar... Toda la información de historia de vida Desde la infancia, adolescencia, adultez Institución actual y demanda actual Todo eso conlleva la intervención de trabajo social inicial Entonces, ya sabes cuál es el contexto familiar Y te cuento un poco más a profundidad Por qué mi hermana Tú sabes si tal vez en la niñez algo pasó con esa hermana claro. Entonces empiezas a comprender claro. un poco más ¿Y qué hacemos con ellos? Hacemos la visita domiciliaria Que es muy inherente al trabajo social Entonces al realizar esta visita domiciliaria la hacemos al principio nosotros como profesionales con ellos y explicamos usted conocía primero hacemos una llamada que, que, que por ejemplo Ana María se encuentra en situación de calle bla 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 sí nos puede recibir en su casa para poder conversar y empezamos un poco de intervención familiar y se sí, ha habido muchos casos exitosos en el albergue el año pasado donde las personas volvieron a su lugar de origen y eso es muy lindo la verdad o sea se logró solucionar tal vez estos problemas las personas en situación de calle en este caso voy a hablar sobre los hombres porque también hay que notar de que hay una gran diferencia en que vemos más hombres en situación de calle que mujeres ¿Por qué? Porque existe toda esta imagen este, un poco machista también, pues, ¿no? que el hombre mismo ha creado Sin, sin ofensas, por si acaso, a todos, a los oyentes, a ustedes De que la mujer como se queda en casa y la vemos como una figura de cuidado ella es la que se encarga de cuidar a los hijos, de hacer la comidita, de que todo es esté que bien. bien. Y el hombre es el que trabaja, el duro, el que no muestra cariño. Entonces, este es el que usualmente ha tenido malos hábitos, adicciones, etcétera, porque está en otro, en otro contexto laboral, por así decirlo, porque le ha tocado trabajar, bla, bla, bla. Y el trabajo de la mujer, porque es un trabajo, es estar en casa de los cuidados y todo lo demás Que los dos realizan un trabajo difícil Entonces, ¿qué hacen los hijos o los familiares? Es acoger un poco a la mamá, a la abuelita, a la tía O a la persona de cuidado principal Y ¿sabes qué? No, ¿cómo la voy a dejar? Pero la otra persona que me abandonó Que no me permitió ser afectivo Que no me permitió este, abrirme un poco Que nos abandonó en cierto sentido Ok, queda Entonces, por eso hay que también ser consciente De que esa es una de las razones Por las que encontramos más hombres en situación de calle Que mujeres o sea, es, es toda un, una figura de, 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 de estereotipos de género también claro. Entonces, bueno, a lograr nosotros reinsertar, porque el, el, la persona en situación de calle eh, se siente muy culpable, está muy llena de culpa, por si acaso, porque a la larga han concientizado todas estas cosas que hicieron de jóvenes, hablando de adultos mayores, o que, o que, o que están haciendo. ¿Entiendes? Sí. Yo soy consciente, te dicen que yo soy borracho, como me cuesta, o que yo estoy en una situación de alcohol, de drogas, me cuesta dejarlo, prefiero apartarme, o, o yo los abandoné, o yo le pegaba, o yo le gritaba... Nunca leí la comida o, o la dudopatía también, pues no, que, que, que yo apostaba mucho, uh -huh. ¿ya? Entonces, todas estas cosas, ellos dicen, no, prefiero yo no acercarme, o me alejé un día y nunca más volvió. ¿Tú te das cuenta cuando vas a hacer la visita domiciliaria Nunca más volvió, nunca supimos de él, a pesar de que preguntamos a la gente del barrio, nunca... Nunca nos dijeron dónde estaba. Entonces, este, se hace un trabajo con la familia y con la persona para que sepa que es merecedor también de amor y de perdón y de una segunda oportunidad. Y ahí otra vez se reinsertan en el lugar de origen.
2: Claro, quizás por eso, o sea, de manera equivocada, dije que, dije que un poco la gente sí quería vivir en esa situación, pero es porque, no sé, ven merecedoras de un, de un techo quizás, ¿no? Así. Un poco también queríamos saber... ¿Qué se hace ahora por la reinserción social? Pero es un poco lo que me estás diciendo que hay que, que se hace en ese albergue. Pero hay otros albergues que hacen, que hacen el mismo trabajo de ustedes.
0: Claro, Reza, Reza Refugio, como les mencionaba anteriormente. También trabaja con personas en situación de calle y las reinserta a sí mismo socialmente. Deriva a los adultos mayores, nos derivan a nosotros. Reza es una de las de los refugios que, que más tengo conocimiento. Ellos tienen dos sedes en el centro okay. y en el sur. Entonces, miren, ellos tienen un número más alto de, 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 de personas a intervenir.
2: Y, Entonces, o sea, sí. digamos que estas dos son las más fuertes en
0: este momento. Así de la es, por, también hay instituciones internacionales que acogen a personas a movilidad humana. Las, movilidad, las personas de movilidad humana tienen muchísimos derechos. Entonces también está la OIM, las personas este, que vienen Adnur, de otro país. Sí, movilidad humana es toda aquella persona que tuvo que, que, que trasladarse país. o salir de su país, ya sea por sentido migratorio, este, refugiado, así todo. El movilidad humana abarca todos esos términos.
2: ¿Y, y tú crees que hayan programas que... Eh, ayuden a prevenir la situación de calle. O sea, no, no atendemos a personas en situación de calle, sino
0: previo a eso. Ahí, ¿Tú crees que existen ese tipo de programas? Como, como ustedes estaban hablando anteriormente, ¿cuáles son las razones que hay uh -huh. en situación de calle? Tal vez si sí puedes nombrarlas otra vez. El adoro de adicción, ah, eh, desintegración familiar, ¿verdad? Exacto,
2: separación familiar, migración, nivel de, de educación, presión social, adicciones,
0: desempleo. Todas las fundaciones que trabajan para esas causas para esas problemáticas ya están trabajando para una prevención. Alice. Porque, por ejemplo, también este, nosotros trabajamos con Un Futuro Sin Drogas, que uh -huh. está en el Hospital Bicentenario, por si acaso, para el conocimiento de todo, es un hospital municipal, uh -huh. que o sea es maravilloso, tiene muchísimos este, servicios médicos gratis. Uh -huh. Gratis para cualquier ciudadano de Guayaquil. Entonces, nosotros trabajamos, e ellos acogen a todas estas personas que están en adicción activa. Uh -huh. Y ahí previenen que caigan en situación de calle. Imagínate, también está el CETAD que es el centro para mujeres este, que se encuentran en adicción, que es increíble, por si acaso, el trabajo. Entonces ellos también previenen. Para desintegración familiar existen ciertas fundaciones para como que intervenir con la familia y que no se, no se desintegre y, y poder trabajar en esta disfuncionalidad familiar. Y ellos previenen. Por ejemplo, para el alcoholismo asimismo, sí Sí, de ciertas fundaciones de alcohólicos anónimos, desempleo, también hay fundaciones que te ayudan, que tienen redes este de apoyos laborales como tal y te permiten entrar en una bolsa de trabajo y previenes. Nosotros también hacemos eso, por si acaso, los reinsertamos laboralmente porque nosotros trabajamos en un proceso como tal de que ellos puedan generar ingresos propios. De hecho, ¿por qué les decía yo que el albergue no es asistencial? Porque el objetivo y el corazón de nuestro proyecto es que ellos puedan capacitarse. Ellos salen con capacitaciones, por si acaso, increíbles.
1: Para conseguir un trabajo.
0: Para generar ingresos propios para aquellos que quieran ser emprendedores. Entonces, o generamos trabajos, ayudamos a buscar trabajo para ellos. Y nosotros como trabajo social llevamos todo un proyecto de, de vida decimos, ok, ya con este colchón económico que tienes y con lo que has estado aquí, porque nosotros damos todas las necesidades básicas, por si acaso. O sea, con las cinco comidas al día con una chef, por si acaso. Eh. Eh, sí, imagínate, comen muy rico ellos. Mira, este, momentos recreativos, todos ellos, ellos todo el día hacen este, arte terapia y actividades cognitivas con asistentes pedagógicas y formadores. Todo el día. Todos los días. Y aparte de las capacitaciones con otras instituciones y también capacitaciones en el albergue. Entonces, imagínate, sales cambiado. Sales cambiado del albergue y sales ya reinsertado socialmente. Entonces, imagínate, que es, es realmente maravilloso lo que se hace. En Qué bello. Bueno,
2: buenísima la conversación que hemos tenido, Anita. Muchas gracias por estar aquí. Y llegamos ya a las conclusiones. Ivancito, ayúdanos a concluir.
1: Concluir. Bueno, debo Quiero concluir y confesar al mismo tiempo que estoy bastante sorprendido de todas las experiencias que, que nos cuentan aquí, Anita, que, que realizan. La labor, la experiencia que tienen y, y la manera en que lo hacen y, y bastante la pasión, porque la verdad es que sí la siento bastante apasionada cuando hablo como que, en serio, que empiezo a creer en un mejor mañana en esta sociedad. Y, ya, y, yo, y mi concepto, lamentablemente erróneo, prejuicioso, eh, bajo este concepto en que vivimos, llamado Latinoamérica, es de que muchos albergues, fundaciones, tienen ese, esos sin fines de lucro que son bastante con lucros. Y la verdad es que siempre eh, he tendido a eso, a, a ser un, pro, un poco prejuicioso con el trabajo que hacen, como que ah, es verdad hacen, pero al mismo tiempo están ganando algo, y que se supone que no. Que claro, creo que igual... Deberían hacerlo, ¿no? de, de hecho hay fundaciones privadas, bueno, creo que tienen otro nombre en la manera en la que les ingresa dinero, pero ajá, está bien igual, porque si no, las personas que trabajan ahí también van a terminar en la calle. Pero en todo caso, eh, me quedo acá bastante sorprendido porque no pensé que esta realidad estaba tan cerca mío, tan cerca aquí en Guayaquil, en Ecuador, en Sudamérica, en la que de verdad hay, gente, hay personas que trabajan apasionadamente por esto, que son bastante profesionales realizando... Cada uno de estos procesos que acabas de mencionar, lo de la pedagogía, lo de las actividades que tiene el chef, o sea, me parece increíble. Yo no lo hubiera pensado. O sea, si tú no me lo decías hoy, yo te hubiera dicho como que, ah, sí, sí eso es lo que te dicen a ti para, para que vayas a donar así. Pero ahora que sí, bueno, lo, lo, lo sé y, y me parece bastante increíble. Me parece que me quedo bastante también con lo que decía Anita de que no dar dinero, en serio, estoy, estoy bien. No den dinero en la calle, sino más a los niños porque... Es perjudicial, y bueno, eh, creo que lo que más nosotros, ya hablando como el, el yo para el bien común, como lo ha dicho como 500 veces Anita en todo el programa, podemos ir de voluntariado, podemos ofrecernos voluntariado, y añadir nuestro reino de arena, ¿verdad? O sea, no solamente a dar esa ayuda asistencial, que creo que puede aplicar para todo en la vida, por si acaso, no solo para, para las personas... Eh, en sin calle, ¿cómo era
0: calle? situación de callejización. Sí, situación situación. Calle, sí. Aplica Pero... para
1: todo en la vida, creo, esto de, de no ser asistencia, porque de alguna manera estás está tapando con una curita una herida más grande que, que a la final no, no se va a curar. Entonces, eso. Eso que me parece bastante importante y bastante eh, viable también para poder realizarlo.
2: Yo creo que como tú, como tú estás diciendo, también eh, se ha dado... Se ha, se ha hecho efectivo el propósito de, de, este, de, de este episodio, ¿no? el, el visibilizar todo esto que Anita nos trajo a, a, a decir el día de hoy, a evidenciar esas realidades que de verdad, no, de cierta forma, así sea que tú, ah, no, yo sí sabía sobre esto, un tema, siempre hay algo que, que, que falta de conocer, ¿no? Y, y son estos, estas labores, estas, estas profesiones que, como dice, que, como dice Iván, les daban un poco más de esperanza a, al, al futuro, ¿no? A la, a la ciudad, porque tú dices, chuta, ¿no? Guayaquil, que es una ciudad, así como que bastante comercial, bastante echada para adelante y bla, 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 pero hay, hay, hay otras realidades, hay otro tipo de realidades que hay, que hay que darlos a notar porque estamos en una sociedad, estamos en una sociedad en la que el otro también necesita de nosotros, eh, ya sea de voluntariado, yo, yo lo he dicho antes, para mí el... Tú puedes dar dinero, ¿no? Y, y mucho más si es lo que te sobra eh, Y está bien, o sea, lo puedes dar Porque igual ese, ese dinero que te sobra También lo podrías utilizar para un bien tuyo O una diversión tuya Así que si la quieres donar, está bien Pero yo creo que soy fiel creyente Como dice Iván No solo a las personas que necesitan voluntariado Sino a tu familia, a tus amigos Cuando tú das tiempo No hay mejor cosa que dar, o sea eso eso es eso es lo más maravilloso, el tiempo, tú el dinero lo vuelves a hacer, pero el tiempo nadie te lo devuelve, y yo creo que por eso es tan enriquecedor sentirte, sentarte, hablar con tu mamá, hablar con tu amigo, hablar con esa persona que está en situación de calle, es, son momentos maravillosos que que yo creo que también nos, nos, nos cambian un poquito, nos, nos dan otra perspectiva que quizás nos puedan ayudar a, a nuestra vida, a nuestro futuro, a nuestros intereses personales y propios así que muchísimas gracias Anita por estar aquí, por darnos esta otra visión, esta otra realidad por cambiarnos, así sea medio lente ya vamos a ir en la ya vida tratando, con... tratando de real... desempañar el sí. otro no no te... más tengo
0: toda la apertura para acompañar <risas> no se
2: preocupen no sé si se te quedó algo pendiente, si quieras concluir con, a, con algo el día de
0: hoy este, bueno, este, recatando lo que dice Iván sobre los voluntariados sí, no solo pueden hacer voluntariados de presencia también puedes hacer voluntariados de habilidades si tienes alguna que otra habilidad y crees que a otra le puede servir, lo puedes ofrecer este, en lugar de dar dinero en calle, puedes aportar a estas instituciones que se alineen más con lo que tú te sientas este, empatizado y todo lo demás eh, puedes, do puedes donar Donar muchísimo, inclusive hasta que nos han donado fondos de caramelo, nos han donado piñatas, que hacen súper feliz el día. Entonces, cualquier cosa que tal vez para ti... Este, está sobreentendido para otro puede ayudarlo muchísimo este, la presencia también puede ser voluntariado con adultos mayores a un adulto mayor visitar a los fines de semana estoy seguro que va a ser un aprendizaje de doble vía tú vas a aprender de él y él va a aprender de ti entonces bueno los invito a todos al albergue municipal volver a soñar realmente se van a llevar un excelente un excelente día una excelente experiencia en serio los invito a todos tam también a que sigan concientizándose con otras instituciones y un poco más en empaparse de, de estos temas sociales y estoy muy agradecida con ustedes, con Iván y Cristel, de que en serio he visto una apertura en ustedes sobre un poco más concientizar y educar sobre esta temática, estoy muy agradecida con ustedes chicos, gracias. Nosotros
2: también, muchas nada, gracias, nada, gracias nada. Anita, muchas gracias. extrañamos mucho a Doménica. le mandamos un beso, no sabemos qué pasó, pero eh, esperemos tenerla el próximo, <risa> el próximo episodio con nosotros, muchas gracias a ustedes gracias al Estudio Pulsen por darnos este espacio, nos vemos en el siguiente episodio, chao chao
0: como te digo...